Er du klar til årets påskefrokost? I Føtex er vi klar med lækker påskemad, som er lige til at servere for dine gæster. Bestil for eksempel en klassisk påskefrokostmenu til 115 kroner per kuvert. Du får også klassisk smørbrød til blot 29 kroner per styk. Se mere på Føtexudadhuset.dk og bestil din påskefrokost i god tid. På det psykiatriske hospital Sæder sad en eksperimenterende psykiater over for en angstramt patient, der afsonede en behandlingsdom. De to begyndte at udforske patientens fortrængte minder. Det kulminerede i en tilståelse af først et drab, så et mere, og sådan fortsatte det i otte år. Patienten hed Sture Ravner Bergvald. Han havde allerede en række forbrydelser på samvittigheden. Lige fra røveri til voldeligt overfald og pædofili. Men med de nye tilståelser mistænkte politiet ham for at have begået op mod 30 drab. Der var kun ét problem med tilståelserne. De var fri fantasi. Med tilståelserne blev manden kendt som Sveriges værste seriemorder, og han gik under tilnavnet Sædermanden. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie. Den er researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Le Gammeltoft. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Sture Ravner Bærvald var en nervøs og ængstelig patient på det psykiatriske hospital i Sæder, små 200 km nordvest fra Stockholm. I løbet af sine år på et psykiatrisk hospital var han blevet dybt afhængig af nervemedicin og psykofarmaka. Sture var ikke Guds bedste barn, men han var langt fra nogen kriminel mastermind. Han blev født i 1950 og voksede op i en børneflok på seks i byen Farlund i Midtsverige. Farlund er midtpunkt for regionen Dalarna, og den gennemskærer sig Faluåen og har omkring 35.000 indbyggere. Den er en typisk svensk provinsby, omgivet af enestående natur i et område med en lang tradition for kristendom. Som barn havde Sture tuberkulose, og var en overgang på sanatorium. 
men ellers var hans barndom af den helt almindelige slags. Forældrene var medlemmer af Pinsekirken, hvor Sture og hans tvillingssøster blev konfirmeret. Efter gymnasiet blev Sture stadig mere religiøs. Han overvejede en overgang at blive præst, men droppede det og arbejdede i stedet som sygehjælper på det lokale sygehus. Men under arbejdet på sygehuset antastede Sture en lille dreng indlagt på børneafdelingen. Sture udførte først oralsex på den lille dreng og tog bagefter kvælertag på ham. Det var den første af fire overgreb på ganske unge drenge. Det kaldtes af en psykiater for en lystforbrydelse, og den retspsykiatriske rapport konkluderede, at han var seksuelt pervers og pædofil. Han blev anset som psykisk abnorm med sindssyge, og som 20-årig blev han idømt en forvaringsdom med psykiatrisk behandling. I 1970 blev han indlagt med diagnosen antisocial personlighedsforstyrrelse. Efter en længere periode, først som indlagt og bagefter som patient i dagpsykiatrien, oparbejdede Sture en stor afhængighed af alkohol og stoffer, både den medicin, han havde på recept, og alt andet, han kunne få fat på. Sture vidste godt, at han var tiltrukket af unge drenge, og at hans forbrug af alkohol og stoffer betød, at han havde svært ved at styre drifterne. Den dårlige samvittighed og skammen over sine forbudte lyster hjalp ikke på hans psykiske helbred. I januar 1973 blev Sture indlagt på Seders sygehus. Efter et stykke tid blev han udskrevet på forsøgsbasis, men kort efter udskrivelsen stak han en mand ned. Overfaldet skete, mens Sture var påvirket af alkohol og stoffer. Eftersom han stadig var psykiatrisk patient, blev han ikke tiltalt for overfaldet, men genindlagt på sæder. Han blev senere udskrevet igen, denne gang med lidt større held. Som årene gik, havde han masser af forfaldende arbejde, indtil han åbnede en kiosk sammen med et familiemedlem. I fire år gik alting godt. Men så gik kiosken konkurs, og efter nogle år som succesfuld bingovært, blev han arbejdsløs. Sture gik i panik. Han planlagde et amatøragtigt røveri mod Gotterbanken i 1990. Det mislykkedes, og endnu en gang blev Sture anholdt. Det viste sig under efterforskningen, at han også stod bag en gisseltagning af en familie. Så i 1991 endte Sture på Seders sygehus igen, denne gang med en behandlingsdom og en diagnose, der lød på personlighedsforstyrrelse. På afdelingen var der også en lang række andre hærdede kriminelle. På sygehuset nød Sture roen og rutinen, og han begyndte at observere sociale mekanismer omkring sig. Han så, at de andre patienter og indsatte fik stor opmærksomhed i gruppeterapien, når de irindrede traumer. Samtidig kunne Sture se, at grov kriminalitet gav en højere status i gruppen.
Psykiaterne og psykologerne på Sæders var ganske optaget af den såkaldte objektrelationsteori i deres behandling af kriminelle. Teorien er en udløber af psykoanalysen fra 1930'erne, og den lægger stor vægt på begivenheder i barnets første leveår. Eventuelle personlighedsforstyrrelser anses som en konsekvens af forældres overgreb, og det bliver så terapeutens opgave at genskabe patientens minder om overgrebene. Disse smertefulde erindringer er baggrund for dissociation, at hjernen begynder at opdele sig i forskellige virkeligheder, grundet voldsomme traumer, der opfattes som en trussel mod ens eksistens. Kort tid efter ankomsten begyndte Sture at efterspørge konsultationer hos den ledende overlæge Kjell Persson, der dog hverken var psykolog eller psykiater. Sture havde et brændende ønske om at blive set og hørt. Og efter mange forsøg gik Kjell Persson med til at være hans uformelle samtalepartner. Men som Sture kom i gang med snakken, opdagede han, at jo værre minder han genkaldte sig, jo større opmærksomhed fik han, og mere beroligende medicin. Stuer havde voldsomme angstanfald og begyndte at erindre traumatiske barndomshændelser i terapien med overlægen. Først erindrede han, at hans far havde seksuelt udnyttet ham som bare fireårig. Senere var det tortur fra hans mors side, hvor hun angiveligt havde forsøgt at drukne ham i en våge af isen. Stuer huskede pludseligt, at han var blevet tvunget til at smage på livet af sin dødfødte lillebror Simon, inden forældrene skilte sig af med livet. Ingen af disse erindringer blev der stillet spørgsmålstegn ved. I stedet blev Stuer belønnet for at gøre store fremskridt i sin behandling, både af de andre patienter i gruppeterapien og af psykiaterne. Han fik mere medicin og flere udgange fra afdelingen. Jo mere redselsfulde erindringer, jo større belønning. Sture skiftede navn til Thomas Quick og fik bevilget udslusning fra den psykiatriske afdeling. Han fik sig en etværelseslejlighed og begyndte at trappe sin medicin ned. Men han havde ingen indtægt og lå sig indskrive på sæder igen på en særlig udslusningsafdeling, mens han fortsatte terapien med overlægen. I begyndelsen af 1992 eskalerede Sture erindringerne. For overgreb begået mod ham til forfærdelige forbrydelser, han selv havde begået, som han pludselig begyndte at genkalde sig. Han fortalte under en session med overlægen, at han havde en følelse af, at han havde slået en dreng ihjel ved navn Johan. Alle i landet havde hørt om den 11-årige Johan Astblunds forsvinden. Johan forsvandt fra sit hjem i Sundsvall i november 1980, og på trods af en massiv efterforskning i hele Sverige og en omfattende mediedækning, var drengen aldrig blevet fundet. Hverken død eller levende. Politiet havde ingen mistænkte til den formodede forbrydelse. Nu mente Sture, at han havde gjort noget rigtig slemt i Sundsvall. Overlægen og Sture kørte til Sundsvall, hvor Sture blev overmandet af et angstanfald på en tilfældig vej. De anså overlægen som et tegn på, 
at Stures erindringer om drabet på drengen var rigtige. Men på trods af det kontaktede overlægen aldrig politiet eller fortalte til andre på sætter. Da overlægen gik på ferie i 14 dage, berettede Stuer om drabet til en yngre kvindelig psykolog. Hun reagerede helt anderledes end overlægen og fortalte straks til sygehusledelsen og senere til politiet. Derfor mødte en intetanende politiassistent op i marts 1993 for at interviewe Stuer. Ledet overbevist gav det lokale politi derefter sagen videre til den kreds, hvor offret, den 11-årige Johan, boede ved sin forsvinden, nemlig Vesternordland. Her arbejdede den lokale statsadvokat Christa van der Kvast med forholdsvis almindelige og kedsomlige sager, da tilståelsen fra Stuer en dag landede på hans bord. Snart blev nyheden om tilståelsen af Johandrabet lækket til medierne, og overskrifterne om en psykisk syg mands tilståelse af barnemordet gik landet rundt. Nu kan du få fri tale 50 GB data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øjster, det er bedst til prisen. Det blev begyndelsen på et sandt cirkus. En gruppe bestående af anklageren, en afhøringsleder, en psykiater, Stuers forsvarsadvokat og Stuer selv tog ud til det angivende gerningssted for at finde livet af den lille dreng. De kørte rundt på små veje i området. På tilfældigt sted fik Stuer angstanfald og angav, at her måtte han have begravet drengens liv. Der blev gravet og eftersøgt i hele området. Men resultatet er lige nul, som det fremgik af et ordspil i en svensk avis. Skuffelsen blandt alle var til at tage og føle på. Ved tilståelser især for psykisk syge, er det afgørende, at den potentielle gerningsmand dels skal give detaljer, som ikke har været tilgængelige for offentligheden, og dels skal rekonstruere deres forbrydelser. Sture var ikke i stand til nogen af delene. Hver gang Sture fik angst og blev i tvivl om, hvad han havde gjort, anså overlægen det som et tegn på, at hans underbevidsthed kæmpede imod at huske traumet. Anklageren afviste skeptiske ryster, og på hans anbefaling fortsatte arbejdet med at klarlægge Stures formodede drab. Imens var Sture fortsat indlagt patient på sæder og hverken dømt eller tiltalt. Men personalet bestemte sig trods alt for at inddrage hans udgang. Det virkede underligt at lade en selvudnævnt seriemorder gå frit rundt. Men inden da havde Stuer nået at være forbi det kongelige bibliotek i Stockholm, hvor han havde set på mikrofilm af artikler for gamle drab. Snart tilstod Stuer et nyt drab. Han tænkte, at det var sket i 1960'erne, og fortalte om en håndlanger ved navn Sixten. Offeret hed formentlig Thomas, sagde Stuer til overlægen. Det var endnu en af Sveriges mest omtalte forbrydelser, nemlig fra 1964, hvor den 14-årige Thomas Blomgren blev fundet seksuelt misbrugt og myrdet tæt på Folkets Park i Vaksjø. 
Forbrydelsen blev aldrig opklaret. Stuer fortalte, i modsætning til drabet på Johan, overraskende mange detaljer om ordet, lige fra et blot mærke på drengens kind til livets placering på findestedet. Hvis politiet havde gået kritisk til Stuer og efterforsket hans påstande, ville de have fundet ud af, at netop den pinseweekend blev den dengang 14-årige Stuer og hans tvillingssøster konfirmeret i Falun omkring 500 kilometer fra Vægtsjø. Men ingen synes at betvivle Stuers påstand, og igennem en overrække flød tilståelserne frit. På et tidspunkt blev Stuer fragtet til Norge sammen med anklageren, politiassistenten Seppo Pentinen, Stuers forsvar, hans terapeut Birgitta Ståle, samt en plejeforsætter psykiatriske hospital. De blev mødt af de norske efterforskere, og kørte rundt for at finde livet af den 9-årige Therese, der forsvandt i 1988 i den norske landsby Fjell uden for Drammen. Mange år senere beskrev Sture køreturen og jagten på beviser i Therese-sagen. Nogle gange var han så medicineret, at han måtte holdes oppe, mens han mumlede og vaklede rundt i skoven for at indikere, hvor han havde dræbt pigen. Der var hyppige pauser, hvor han end ikke kunne tale, og de erindringer, Sture kom med, mundede igen ud i det rene ingenting. Politiet nåede at tømme en hel skovsø, fordi Sture angav, at det var her, han havde skilt sig af med Thereses lig. Men endnu en gang var der intet resultat af eftersøgningen. tilstod Sture at have begået 30 drab i hele Norden i perioden mellem 1964 og 1993. Med tilståelserne havde Sverige fået sin første seriemorder. I 1994 blev Sture sigtet og tiltalt for tre drab. Drabet på den 15-årige Charles Selmanovic, der døde i november 1976 og dobbeltdrabet på det hollandske ægtepar Marinus og Janis Degehuis i juli 1984 på en tilplads i Nordsverige. Især dobbeltdrabet virkede mærkværdigt, siden Sture mest en del havde tilstået drab på mindreårige. At gå fra seksuelt motiveret drab og drab på børn til at myrde et fremmed udenlandsk ægtepar virkede underligt. Han rodede sig ud i lange forklaringer om en medgærningsmand, der dog havde et alibi. Stort set alle de oplysninger, Sture gav, var forkerte eller usandsynlige. Herunder drabsmetoden, ægteparets udseende, hvordan han kom til parets telt og vejret på gerningstidspunktet. Sture selv fortalte senere i pressen, hvordan han havde fået ideen til at tilstå drabet på den 15-årige Charles Selmanovits, der forsvandt den november aften i 1976. Hans mosbeklædte kranium blev fundet af en jæger mange år senere, i 1993. Det førte til en lille notits i avisen Dagens Nyheder dagen efter, som Sture læste en morgen. Nederst på en højre side så jeg en notits, ganske kortfattet, der beskrev fundet af en forsvundet dreng i PTO-dal. Tre måneder senere tog jeg historien op under en terapisamtale. 
Jeg fortalte, at jeg havde været på PTO i 1976 og havde taget livet af en ung dreng. Der var ikke et eneste teknisk bevis, der bakkede Stures påstanden op, såsom blod eller sæd ved offerne, vidner, der genkendte Stuer, eller detaljer, som kun drabsmanden kunne kende. Alligevel blev Stue dømt igen og igen. Hans egne tilståelser var nok til, at nævningerne blev overbevist. Men så man nærmere på Stures tilståelser, stod det klart, at de udelukkende var baseret på, hvad man kunne læse i aviserne og se på fjernsyn. Flere pårørende undrede sig. For eksempel den 11-årige Johans forældre, der kaldte retssagen for en farse, orkestreret af en syg mand. Terapien på sæder fortsatte, og Stuer fortalte, at han havde flere personligheder ved navne som Nana, Cliff og Ellington. Det sidste var et navn, han gav til sin fars utøjlige alter ego, der havde voldtaget sin søn. Multiple personlighedsforstyrrelse er en omdiskuteret diagnose, der især var populær i USA i 1980'erne og 1990'erne. Det var især voksne, der fik diagnosen under terapi, hvor terapeuterne hjalp dem med at regressere og genfinde minder om tidlige seksuelle overgreb. Det viste sig senere, at Stuer ikke ville indrømme, at han havde løjet for overlægen i de mange terapisationer. Så han bare fortsatte og fortsatte med at tilstå drab. Mellem 1994 og 2001 blev Stuer dømt for otte drab i alt. Indtil 2001, hvor han holdt op med at tale med politi og anklager. Han havde fået nok. I mange år var der stille for Stuer, der droppede navnet Thomas Kvik og gik tilbage til sit fødenavn. Han dyrkede sin rutine på Seder sygehus med krydsord fra morgen til aften. Til tider forsøgte politiet at få ham til at genoptage tilståelserne, men han modstod fristelsen. Der kom en ny ledelse på Seder, der satte ham på nedtrapning af nervemedicinen. Men i 2008 begyndte en nysgerrig graverjournalist fra Sveriges Television, Hannes Rostam, at interessere sig for sagen. Han skrev til Stuer og bad om et besøg, hvilket Stuer gik med til. I løbet af mange måneder gennemgik journalisten de mere end 50.000 siders dokumenter fra retssagerne. Stuer gav ham tilladelse til at tale med personalet på seter og også få adgang til de mange videooptagelser af Stuer, der ragede rundt på mulige gerningssteder med politiet. Det førte først til en dokumentar på svensk tv, senere til en bog. For Hannes Rostam påviste, at der ingen beviser var. Og samtidig indrømmede Stuer, at han havde løjet. Først for at få opmærksomhed og vanedannende nervemedicin, og siden fordi han ikke vidste, hvordan han skulle stoppe igen. Efter dokumentaren var der snak om en tjenestemandssag mod anklager Christopher der Kvast, og politiassistent Sebo Pentinen. Den særlige undersøgelsesgruppe blev nedsat for at gennemgå dommene mod Stuer. Året efter kom anbefalingen om, 
at annullere samtlige otte drabsdomme. En særlig kommission blev nedsat i 2013. Den skulle klarlægge, hvilke årsager der var til retsvæsenets og plejens ageren og analysere såkaldte strukturelle brister. Kommissionen fandt fire faktorer som hovedårsag til sætermandens falske tilståelser. For det første er Stuers mange fejlagtige forklaringer blev set som bevidste afvielser, fordi han var traumatiseret af sine gerninger. For det andet er samme anklager og efterforskningshold havde stået for efterforskning i samfundet ni år, uden at få friske og mere kritiske øjne med på holdet. For det tredje er Stuers forsvarsadvokat var lojal over for sin klients tilståelser og så det som sin pligt at få ham dømt. Og endeligt, at anklageren lukkede øjnene for de mange svagheder i bevisførelsen og muligheden for andre gerningsmænd. I november 2013 blev Stuer endelig frikendt for 8. og sidste drab, takket være Hannes Rostams tv-dokumentar om ham. Og i april 2015 kunne han forlade Seder som en fri mand efter 23 års psykiatrisk behandling. I tiden efter skrev han på sin selvbiografi, den fik titlen Kun jeg ved, hvem jeg er, og handlede om tiden på den lukkede afdeling. I dag er Stuer 70 år gammel. Han er pensionist og bor i den lille by Jemtland i Midtsverige. For de mange pårørende til enten forsvundne eller myrdede familiemedlemmer er der intet punktum. Nogle af sagerne er i mellemtiden blevet forældet og har derfor ingen chance for at blive opklaret. Thereses mor kaldte dommene over Sættermanden for den største retsskandale i Norden. Orange billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med. Hops, hops, hops.